0: Hej och välkommen till en ny pocketepisode. Den sändningen här kan vi anbefalla extra varmt till alla bokälskande föräldrar, onklar och tanter, besteforeldre, barn och unge och alle som er opptatt av barnebøker på ett eller annet vis. Har dere lest ferdig allt av Asri Lindgren eller Roald Dahl og slitt litt med å finne veien i jungelen av nyere barnebøker, så får du garantert tips här hos oss i dag. For vi ska nemlig få vite hva som er den beste barnebøkene som er utgitt i Norge de siste 10 årene. Och med i studio har vi barnebokkritiker Guri Fjellberg. Hej! Hei! Det är altså Guri som har stått for som nå presenteres i boka 101. De bästa barn- och ungdomsböckerna 2005 2015 som kom den vecka här. Det det har varit lite av en jobbguri. Jag har hållit på i ett och ett halvt år. Det är
1: länge sedan jag hade helgfri för att säga si det sånt, men det är ju en lyx for en litteraturkritiker att kunne få
0: lov att fördjupa sig bare i goda böcker Ja, och för att det kom jo egentligen ut nästan 9000 barnböcker i den perioden där. Ja, det det gör det. Så 101 av disse har blitt godkjent og puttet inn i en fin guide. Det har vært målet og
1: klare å, å finne fram noe som både barn og voksne kan være
0: enige om at er de beste bøkene. Ja, og før vi skal få vite litt mer om hvordan det er mulig å trekke ut 101 bøker, og selvsagt hvilke bøker vi skal merke oss, så må vi også ønske velkommen til to barnebokforfattere, som begge er stert representert i boka. Camilla Kohn. Hei. Hei, du er med oss i studio. Camilla skriver bøker som føler ekstra godt i smak for barn som akkurat har begynt å lese, eller holder på å begynne å lese. ja. Og på telefon så har vi med oss Bjørn F. Rørevik, som ja, opplever en enorm suksess med bokene Bruse på Badeland. Norges mest solgte barnebok i fjor, og ja. Hei Bjørn, er du der?
2: Ja, jeg Hej hej Hei,
0: hei. Hei, hei. Jeg, ikke, jeg, jeg merker at jeg begynner å rope, men du er jo på telefon. Jeg skal ikke, ja. ro, jeg skal ikke rope helt til Trondheim, for det er der du befinner i dag.
2: Ja, jeg er på forfatterbesøk til, til 5. trinn i Trondheim.
0: Ja, med bokserien Puriå, Mesterdetektiven Puriå, er det det?
2: Ja, det är Mesterdetektiven Puriå, grønnsaksdetektiven.
0: Ja, så gøy. Uh, Guri, da spurte jeg om hvilke forfattere jeg egentlig burde ha med i studio, eller i den sendingen her, så, så svarte du, ja, for exempel Björn Efrø uh, Maria Parr, Camilla Kohn eller Kari Tinnen. Uh, jeg regner med at en speciell grund til det, Altså, jeg bestemte ganske tidlig i dette
1: prosjektet at ingen forfattere skulle få ha med mer enn en bok var. Men akkurat de fire de har skrevet to bøker var som det er umulig å komme utenom. Altså to bøker var som gör noe som ingen andre bøker gjør. Mm. Hvilke bøker er det med på lista med? Nå er Kari Tinen eh, veldig opptatt av rettferdighet. Hun har skrevet eh, Ulla hit och dit sammen med illustratør eh, Siri Dokken. Og så har du gjort Barbie Nils og pistolproblemer sammen med Mari Kanstad-Jonsen. Maria Parr, hun er jo liksom superstjernen i mm. norsk barnlitteratur med både Tonje Glimmerdal og Vaffel Jarte. Den siste er vel nå ute i 26 land, tror jeg.
0: Mm. Og Tonje Glimmerdal går jo på det norske teatret
1: akkurat nå. Det gjør han også. Mm.
0: Og Bjørn, der har jeg jo med da boken
1: i bruse på Badeland, som du har gjort med Gry Morsen. Og så har jeg med Reven og Grisungen, og det har vært stor tvil da, om hvilken av de bøkene i serien som er best. Og jeg har endt opp med Myggsprayen, det er den som er mest utlånt i norske bibliotek i den serien. Mm. Og så er det deg, Camilla. Da har jeg med lesetreningsboka Ida og Ulven, etter en intens uh, testperiode i uh, en norsk barneskole. Og så har jeg valgt bildeboka Samira og Sjelettene.
3: Oi! Mm. Ja, nå ble Nej ikke... Nei, ikke sant? Dette var litt overraskelse Det var litt spennende for meg
0: Ja, og Guri kaller jo egentlig dere sånn, Rett og slett for de fire store Barnebokforfatterne Ja, for
1: dere lykkes bedre enn andre men noe som er veldig viktig for mig, Og det er å tilfredsstille kvalitetskravene Både til voksne og barn For det er jo litt variasjon med hva Voksne og barn legger størst vekt på Og dere lykkes med å tilfredsstille Begge partier Mm.
0: Camilla og Bjørn, hvordan er det å løftes
3: frem på denne måten? Det er veldig, veldig fint Det er, det. Det er jo nå en gang sånn at vi barnebokforfatter ikke er de som fronter VG Først til siden, alt for ofte Og vi gjør ikke det nå heller Men det er jo selvfølgelig kjempefint å få litt klapp på skulderen og bli hentet frem da å mm. uh, få et uh, lite kvalitetsstempel vil jeg jo si, når det kommer fra uh, kritikershold <laughs> mm. så det er kjempestas, eller hva Bjørn?
2: Jo, jeg synes det er veldig hyggelig og så er det framfor alt veldig morsomt at du legger vekt på hva ungene liker også da mm, ja. at det er noe som er bra, som ikke bare ja, som ikke bare liksom er for litteratureliten, men som passer for ungene, jeg er jo veldig opptatt av det det skal være gjenkjennelig og at det skal være man skal finne seg selv i boka, man skal handle om, handle om seg selv. Da. Man skal
0: skjønne mm. hva det er. Uh, Guri, altså, du, du må fortelle litt om dette med hvordan du har gått fram i arbeidet med å finne frem til 101 bøker. Uh, du har snakket om at du har ett kriterie som er liksom enkelt og greit, egentlig.
1: Ja, altså da jeg kom frem til at jeg skal lete etter de bøkene som er mest verdt å elske. Altså, jeg mm. unner alle barn og unge i Norge å finne en bok som de har lyst til å med under hodeputa. Mm. Hvordan kan jeg gjøre det? For da blir alle bøker like mye verdt, uansett de er. Mm. Og da blir altså, altså leserne mer likeverdige, uansett om du er en erfaren eller uerfaren leser. Det jeg begynte med var å be om innspill fra, først og fremst fra fagfolk i barnebokbransjen. Altså bibliotekarer, forfattere, forlagsredaktører. Jeg ba dem om å sende mig topp fem liste. Mm. Og bortimot 200 personer har gjort det. Mm. Og vi voksne, vi elsker jo bøker av litt... Altså, når vi skal elske barne og så elsker vi de jo av litt komplekse grunder, Altså, noen bøker elsker vi fordi de treffer barne i oss. Noen treffer vi fordi at vi er så begeistret for det vi ser de gjør med målgruppa. Og noen bøker, de elsker vi fordi vi ser de er så dyktiggjort. Altså, de, de, mm. de appellerer litt sånn til de kunstnere, altså den anerkjennelsen av kunsten i det. Ja. Mm. Uh, jeg tenker fellesnevneren for de voksne sine lister er at det er bøker som har langtidseffekt. Altså at vi som voksne, vi ser etter om det er noe her å vokse på, noe vi kan ta med oss videre. Mm. Mens barn, de krever da at bøkene ska ha et nivå som gir en intens lesopplevelse her og nå. Altså de har ikke noe imot langtidseffekter av en bok for all del, men det viktigste er den intense her og nå-opplevelsen. Så når jeg da har tatt, eh dessa fra för vuxna så har ju supplerats med de förslagen som jag har liksom mina egna preferenser de som har nominerat till litterära priser alltså de mest anerkända kan du se i vuxenvärlden mm. så har jag tagit med mig det ut och testat i skolor och barnhagar. Mm. Och då har jag då suttit blivit sitta igen med det det närmaste vi kommer böcker som både har långtidseffekt och här och nå opplevelse. Alltså det närmaste vi kan liksom komma är en sån smältning av de to. Mm. Og det har da endt opp med på denne 101-lista. Ja,
0: og så synes jeg det var litt interessant for at du snakket om at du selv var barn, så var det ikke alltid at det var de prisbelønte bøkene som egentlig falt med særlig smak. Du likte ikke de så godt. Hvordan er det her i dag? Det ble noe
1: skuffende å ha det pakker.
0: Ja. Altså, vi man bare innse at noen av de mest avanserte bøkene de
1: passer gjerne best for bare, altså, de mest modne leserne. Mm. Og for all del, altså de mest modne leserne, de har sannelig fortjent noen gode bøker, mm. men jeg var altså ikke et sånt modent barn da.
0: Nei, hva tenker dere om det, Camilla og, og Bjørn, altså, er det sånn at de voksne som bedømmer og hedrer barnebøker, ikke alltid er på
3: linje med det barna elsker? Ja, det tror jeg i aller høyeste grad. Mm. Det kjenner man jo kanskje til selv som forelder, det å prøve å prakke på barna sine høyverdige kultur. Jeg har jo selv opplevd å gå på sånne har på skolen da, hvor alle har med seg bøker, og så får man en lapp for hver bok man leverer inn, og så kan man ta med seg da tilsvarende mengde bøker hjem. Og jeg var jo da så modig at jeg tok med mine egne bøker da, og sendte på barna. Og så kommer de tilbake, og da har jeg liksom levert fra meg stor kunst, tenker jeg. Og så kommer det liksom bare Disney, Hercules og... <laughs> Karsten og Petra, det ble jeg glad for da, for det synes jeg er fint bøkker. Mm. Men veldig altså, kiosk litteratur for barn da, tenker mm. jeg. Så det er det de da valgte. Mm. Eh, og sånn er det bare. Altså, barn vil ikke nødvendigvis uh, uh, gå etter, altså, sånn, i første uh, sånn, intuitivt da, gå etter den litteraturen som kanske vi mener er bra for dem
2: mm. å lese.
3: Og der er det jo, altså de skal få lov til å velge også, men det er jo veldig viktig at vi også hjelper dem litt. Men da tror jeg det er viktig at ikke vi da eh, velger bøker som er fine for oss som voksne å lese. Og det tror jeg kanskje gjøres litt eh, mye i forbindelse med prisutdelinger og sånne ting, at det ofte er bøker som er mest intressant for voksne, som eh, eh, vinner priser og blir, får en slags sånn anerkjennelse av å være høyverdig kunst da. Mhm.
1: Jag höstare vi lite med det här för att jag ser ju altså som kritiker så vill jag gärna värdesätta de författarna och illustratörerna som är med på att utveckla konsten, även mm. om de inte kommunicerar så gott med målgruppen. Och så tänker jag att de bidrar till att nya konstnärer kanske kan finna en ny form som kommunicerar ända lite bättre. Mm. Men i dette projektet så är det många av de som då yrker ner på listan när mm. barn och unga har fått sagt sitt. Då det har det blivit
0: förbigått i stor grad. Ja, for
1: du det er
2: ofte, ofte en så også i sånne prisutdelinger, at det er ja, litt mer sånne depressive bøker som nå har høyt opp. humor er ja, humor, og det er det morsomme, det faller litt gjennom. Men mm. egentlig så er jo humoren veldig så viktig. Det er den som gjør at man, man holder ut på en måte. Man klarer å se verden litt og skrå.
0: Men du har jo gjort lite her for å anerkjenne humorbøker også, for det er jo en ganske stor andel här som som er humor Ja, så når du ser ja. på det i ungdomslitteraturen som, jo,
1: så, som Bjørn sier at det er så mye alvorlig og trist eh, der er det en tendens til at det blir brukt mer humor som virkemiddel mm. og humor er jo et veldig stert virkemiddel egentlig, og som, nettopp som Bjørn sier det kan gi en distanse til dette veldig alvorlig som gjør at det er mulig å holde ut med det mm. Og eh, i mitt utvalg så er det vel hver fjerde ungdomsbok nå har humor som et viktig virkemiddel. Mm. Det er en absolut ny tendens som mm. jeg ser.
0: Ja, og altså, nå har vi fått hørt litt om disse fire store. Du kan jo ikke ramse opp 101 bøker her. Men hvis jeg skal spørre deg om å nevne noen flere bøker som det er fint å lese for barna, hvem vil du trekke
1: fram? Altså hvis jeg skal anbefale en en høytlesningsbok, mm. Så har jeg lyst til å anbefale Hedvig og Max Olof av Frida Nilsson. Og det har jeg lyst til å gjøre fordi at det er en sånn bok som sikkert noen av disse modne 8-9-10-åringene kan klare å lese selv. Mm. men visst du läser den boka sammen med noen, mm. så blir det en helt annen opplevelse. Og det er fordi at Hedvig, som er en veldig så nyansert uh, hovedperson, hun er en sånn som du kan kjenne deg igjen i på godt og vondt. Mm. Og veldig mange leser i barneskolen, de har skjønt at de har mest lyst til å kjenne seg på godt. Altså ja. de ønsker seg hovedpersoner som er litt mer vellykka enn seg selv. Men gjennom Hedby, Hedvig så får du på en måte tilbud om å kjenne igjen dine mer ulykkelige og dårlige sider, och det blir väldigt dramatisk uh, mm. når hun roter till livet sitt for sig. Og det er så deilig å oppleve sammen en trygg voksen. Mm. Og det er også ett argument for å lese høyt for barn, også etter at de blir i stand til å lese selv. Altså selv om den boka fungerer også fint for fem-seksåringer, så tenker det at det, det å lese
0: for barn som går i 4., 5. og 6. klasse, at det har en egen verdi. Hvorfor, vi, hvorfor er det så viktig å lese for barna sånn generelt? Det er et litt stort spørsmål, men Camilla, hva tenker
3: du om det? Eh, det er jo en måte å dele en opplevelse på eh, så åpne for at barn kan få historier eh, Som de ikke klarer å lese selv eh, Hvor selve lesingen er ett hinder mm. eh, jeg, jeg, Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si om
0: nei, Men hvor mye ska vi pushe barn som ikke er så glad i å lese til å, til å gjøre det? Eller hvor, hvordan skal vi få dem til å lese? Bjørn, har du noen opskrift.
2: Nei, jeg har en ikke det. tänker tenker, når jeg lager min egen møte, at det mm. skal være veldig god å lese høyt. Mm. Jeg har litt sånn performative elementer i minne hele tiden. Mm. At det skal være god å lese høyt. Det skal fungere i høytlesning. Man skal få lyst til å lage litt dra på litt som oppleser, hvis man vil. Mm. Okay. Så ja, jeg synes det er kjempeviktig, for man, liksom, man føler seg som en god oppleser, og man får liksom en dra glad opplevelse sammen med barna, da. Mm. Og da kan man forsvinne in i den fortellingen, og hva er det der da? Glemme alt hverdagen og kjeft, noe man fikk før på dagen. Man blir på en måte sammen om nå. Mm. som er litt på siden da, av hverdagen. Mm. Det synes jeg er kjempefint.
1: For bøker gir noe kan få andre steder, Tänker jeg, og det er forskere som er enige med meg i. Altså det dela å dele andres tanker, det er ikke så lätt i filmer og dataspel. Bøker er litt spesielle da. Mhm. Og det, det der å fordele andres tanker og følelser, det er en viktig påminnelse om at vi är er alene. Uh, og så er det dette andre med det å leve sig in i andre, mm. uh, som er på å utvikle empatien vår, og kanske ingenting utvikler empatien vår mer enn bøker. Og det er også viktig å, å huske på. Altså, det, det er en sånn nødvendig sosial kompetanse.
0: Det, det er dette som vet, Saga Noreen i broen ikke er så god på. Mm. <laughs> du har jo også, altså, det er jo 101 bøker i, i, i din bok For oss i Vegard har du laget en topp ti-liste eh, Som jeg kan lese nøye om i, i avisa. Men eh, på toppen her, på topp ti-lista, så ligger det jo tre oversatte bøker eh, Kan du nevne hvilke ditt er, og hvorfor det var de som havna på topp?
1: Ja, det er knallharde konkurranse blant eh, norske ungdomsbokforfattere, det må jeg si. Eh, sånn at eh, der har de tapt for utlendinger. Eh, på topp har jeg en gang av Moris Gleitsmann. Den er liksom midt mellom barneroman og ungdomsroman. Det er den mest nyanserte framstillingen av jødeforfølgelsen under andre verdenskrig, som jeg vet om. Den er altså så kløktig fortalt at den vissheten om grusomhetene, den blir til å holde ut også for unge lesere.
0: Mm. Hvor unget? Kan, eller hvor ung kan man være for, for dem? Altså, går, egentlig går den veldig langt ned i alder, men for de modne leserne.
1: Og der er det litt sånn tips her. Altså, hvis du ser det an de her aldersanbefalingene, mm. så er de ofte tilpasset, de mest modne leserne. Hvis du forholder deg til et mer normalt barn, så legger du på to år. Ja. Det er en det, greit tommelfingerregel. Jeg noterer. Så da ville jeg tenkt mig at den går fra 11 år oppover. Mm. Så har jeg med en bildebok som går veldig langt ned i alder altså dette er en bok som eh, jeg har hatt stor ledelse med to-treåringer det er «Jeg vil ha tilbake hatten min» av Jon Klassen eh, det er altså et sånt suverent hevntokt på vegne av alle som har opplevd å ikke få ha tingene sine i fred mm. og det som er så spennende når du har en unge på fanget deg det er jo at Jon Klassen han har innført dødsstraff for å stjele hatt i. Ja, når det går opp for det barnet på fangen, da får du altså så spennende reaksjoner. Så det er en sånn veldig ny opplevelse hver gang du läser den om igjen for et nytt barn. Mm. Så blir det liksom også som voksen oppleser en stor opplevelse. Mm. Tredje plass, faen ta skjebne. Det er jo en, en kjempe stor verdenssukksess. John Green, det er hans sterke, usen usentimentale, innsiktsfulle bok om å Eh, leve med kreft på tilmåltid, og innledde et kjærlighetsforhold.
0: Ja. Og John Green er jo kanskje verdens mest kjente barnebokforfatter for tida.
1: Ja, eh, han er nok det, og det, det er noe med det grip-dagen-budskapet som, mm. som berører så mange så stert. Mm.
0: Men vi har jo en kjempestor suksess her hjemme også, Bjørn. Boken og brusebøkene som du har lagt med Gry Morsund, de har alltså ett samlat upplagna på 255 000. Eh och hur då starta det äventyre Björn?
2: Ja, det startade för man var väldigt tillfällighet eller ett lycketräff får jag säga si, då. Ja. Det var som vi blev satt sammen, rista samman på en som det kallades nordisk bildebokkonferens och skulle vara en sån konkurrens då. Med lag fra Norge, Sverige og Danmark. Og da hadde jeg aldri møtt skriffor, men jeg sa noe ja til å være med da, tenkte var sikkert tydelig. Så da var det oss to fra Norge, så var det svenske og danske, og så var det dommere fra Færhøyene, tror jeg, og var en dansk lekeleder da. Det var, ja. litt, sånn teater... ja, det var litt, sånn, litt sånn teatersport, at vi fikk oppgaver som skulle løses kjempefort da.
0: Ja, på scenen rett og slett, eller? Ja, på
2: scenen, ja. Ja, ja. ja. på scenen. Ja. Så fikk vi første oppgave da. Og det var da Geita som ville være Gud. Eller som, som det ble sagt, Geus, som ville være Gud. Ja. <laughs> ja, og jeg skjønte, jeg skjønte nesten ikke oppgaven, eller synes bare Geus. Sånn. Noe så teit. Det angret meg veldig da, for jeg hadde sagt ja også. Gry kjente jeg jo heller ikke. Og hvorfor vi tilst, og vi gikk inn. Ja, ja så sier jeg noen Geita som ville være Gud. Jeg fikk på en helt gjernteppet da. Kom ikke på någonting. Og så kikker jeg bort på svenskelaget og danskelaget, og de liksom har det veldig morsomt å ha tydeligvis funnet på noe med en gang da, og er veldig kån. Ja, så spør jeg Gry da, kom, har du noen forslag til dette her? så fem minutter på oss da. Ja. Nei, det, det er jo du som er forfattig. Så ja. fikk det bare litt ærgelig for at ikke jeg kom på det da, for det var mindre tid å på. Jag så tänker jeg sånn, ja, jeg ingenting, vet du. Så sier dommeren da, ja, så er det to minutter igjen. <laughs> og jeg har fortsatt ingenting på Arke, ikke sånn på helt srett og bare håret stå etterhvert. Jeg tenker, nei, jeg må jo bare levere. ska skal jo en norsk lag og sånn, kan ikke mm. levere helt blant. Det må altså være gjeiter. Hva har vi av gjeiter? Ja, vi har den gjeitekyllingen, som begynner å telle til ti. Den er jo fin. Ja. Men så kommer jeg liksom ikke på noe mer med den. Det er på en måte en ferdig fortelling, den er så, så veldig satt. Mm. Gjeiter, gjeiter. Ja, vi har jo bokene Bruse, tänker. jeg de må jeg bruke, for da er det liksom bare ett minutt igjen ja, så yes, er det ett minutt igjen og ja. blir det tottene bruset tenker, ja, men, Gud må jeg på en måte bare kaste bakom bakom min rygg av den her sakta det klarte jeg egentlig ikke med Nei. men de måtte i hvert fall ha en egen vilje de måtte gjøre noe selv så, ja, de vil ikke på setra de vil ikke som bonden sier det er så kjedelig på fjellet bare sånn grønn, sånn det er sånn vissen som går og breker de vil på hva er det som er på fjellet? spa, tänker. jeg de vil på spa, så skriver jeg liksom i fryhast noen om det, og gryr ikke å tegne igjennom, og halv tegning gjennom og sånt. Så gikk i hvert fall, det vet jeg, da.
0: Bokkene bruser på spa? Det kunne vi fort. ut ja, med. <laughs> det var den sånn
2: første greia. Men så etterpå i taxi på vei tilbake til hotellet, så, så ble jeg sittet og tenket at det her med de bukkene bruser, det var kanskje litt kult da. Mm. Men de kan ikke dra på spa, de drar på badeland. Det er kult. Det er liksom noe som ungene kjenner igjen. Det er en bra location. Mhm och trolla följer efter, det tänker jag. Trollen följer ser att det går en annan väg. Då blir bra. Där har jag liksom en förteljing så den den du får man att ta lite bakåt också, det måste jag pröva på. Bara skriva ut, se vart det blir. Ja, om okay. villige behåller det kan man i boken. Det är liksom inte att ut kasta det kan man nämna det, även om det är lite rart så har det också blivit uh Nei, det ble vel... ja, å håndtere i et vanlig måte da. jeg ville ha det med, og det, det ga man også et uh, bra rammeverk takk for bli på, ikke sant? Vi mm. beholder replikkene, vi bare gjør dem på en ny måte.
0: Mm. Og du ble satt i en ja. situasjon og må, må, hadde sikkert ikke kommet på dette hvis ikke.
2: Jag hade aldrig kom på det visst jag. Det som satt jag sån skrusticka mot var releverna på i det på ett sätt, som var moderbåde präster.
0: Ja. Och nu har det Nej, har ju Bokene bruser på bade bland en moderne klassiker. Eller vad si du Guri? Vad är det som gör att Bokene bruser slår sån ann? Alltså det förteles
1: som förskolebarn som leker med repliker från den boka, boken, sån Hasta la vista baby och og... ja. minst fars <laughs> Ja. Sås men altså, där är en hel historia om och bankopp ett stort troll, iksant? Litt sånn som Superman. Og så er det lagt rett i en kjennelig miljø som barn elsker, ikke sant? Badeland. Og så er det også den kjenneligheten i tegningene. Det er smuglet inn noen Disney-figurer. Det er eh, de som kjenner en eventyr får jo full uttelling. Både frydder seg for at de kjenner det igjen, og for at det får en ny vri.
2: Mm.
1: Og så er det tegningene er gjort nesten som en myldrebok. Altså, den tåler utrolig mange repetitioner og du ser nye ting mange, mange ganger. Mm. Herlig troll, er det ikke det, Bjørn? Jo, det er et herlig troll. Jo, det
2: er, er fantastisk. Det var veldig flaks med at altså, jeg kom akkurat sånn med gry, da. Jeg hadde ja. aldri blitt sånn. Så det er jo noe...
0: Nei, også var det jo... Det her, var... Tegningen
2: er like viktig som, som teksten, hvis ikke viktigere, egentlig. Mm. Sånn, man kan jo lese hele boka uten tekst, og sånn til det får få det med sig. Mhm.
0: Så många vuxna tror ju kanske i starten att det är barn som har tegnat, men mens du sa att ingen barn tror att det är barn som har tegnat? Nej, ingen barn
2: tror att det är barn som har tegnat. De syns de teckningarna bara är jättefina. Ja. Men bekinar jag inte tror jag. Ibland så ser du hur de har gjort, inte så att mm. det är enkelt, allt är jättesnyggt och allt är uppifrån. Ingenting har gjort, ingenting har gjort på data. Så allt är uh, på något sätt i reklag, det kommer till dig och ger på den där liksom gjort. Är gjort mm. som som producerat. Mm.
0: Men, du, men dette med at blir, altså en barnebok blir lest mange, mange ganger i motsetning til kanskje en roman som leses en gang hva krever det av en forfatter?
2: Ja, jeg, jeg prøver å lage det som, som en hverdagslitteratur at den skal det mye ut og da, ja, da må både tekst og tegning tåle å bli lest mange ganger da. det må, kan det ikke være noe partier som ikke fungerer på en måte eller blir for slatt det må, det må være en, en slags rytme i det da, som gjør det, mm. ja, gjør det gjør det så tåler å lese det mange ganger selv om jeg har jo hørt folk som gjemme boka altså, som, ja. som har lest det mange ganger for dagen
0: <laughs> Men du Camilla det her altså, måten du endte opp med å bli väldigt god til å skrive de bøkene som, som er for
3: barn som begynner å lese da ja. Hvordan endte det med det? Eh, nei, akkurat det at jeg begynte å skrive lettlesbøker det er eh, fordi jeg ble spurt om å mm. gjøre det eh, og prøvde da eh, meg på lettlessekt så så jeg ut at jeg var skikkelig god på det da mm. det falt meg veldig lett eh, og jeg tror nok eh, mye av grunnen til det er fordi eh, det det å måtte komprimere teksten ned og gjøre den minimal eh, åpne for at man kan lage en ganske artig dialog med illustrasjonene Eh, og samtidig dette her med å måtte, eh, fortelle med veldig få midler en historie som er interessant for barn som er 6-7 år gamle eh, så de er jo oppegående de skjønner mange ting, de kan med om verden og om det å være menneske men de er bare litt dårlige til å lese mm. eh, så det å faktisk fenge et barn med en sånn veldig kort og enkelt tekst eh, synes jeg var kjempespennende eh, så, men jeg skriver jo andre og jeg skriver jo billedbøker også så mm. Jag säger att av och till så er det gøy att skriva väldigt korta texter och av och till så är det gøy att kunna på fylle ut lite mer då så som ja. i bilderboken mina. Men du är ju det att du kan både tekst og bilde, Det gör
1: ju nog at du kontrollerar uttrycket ditt fullständigt då. Ja. Och det jo med, altså, du blir ju liksom presentert som illustratör i en del sammanhang men alltså pröv och en text. Du får max 5 ord per setning, mm. jeg tror det er ni bokstaver i det lengste ordet ingenting, er det sånne regler? I, Ida og Ulvin, og det er ingen difthonger er øyeforbudt, det er ingen sjh og sjh, lydig når du har lagd de reglene for deg selv, og så skal mm. du skape noe innenfor deg det, det, det du har fått til, liksom med de begrensningene jo, altså, det spruter jo av det
3: mm. ja, det er veldig, mm. veldig hyggelig å høre, ja Nei, jeg synes, synes det var veldig morsomt å skrive Ida og Uloven mm. eh, Og der har jeg jo også brukt kjent eventyr eh, i, Ikke sant? I, som referanse da, det er jo mm. Rødette, som ligger i bunnen der mm. eh, Så, nei, eventyrene er kjekt å ha For oss som skal prøve å lage ny litteratur det det. Ja, og vi skal
0: jo som vanlig avslutte Pocket med boktips Eh, har, altså, de bokgure er jo rett og slett 101 gode boktips Til vad du kan lese for barna Eller for barna til Vestestel eh, Og for ungdom eh, Men hvis du skulle si hva, hva tenker du er årets julegaveboktips?
1: Da, da har jeg lyst til å fremveve en boka av Sigbjørn Mostu mm -hmm. Fordi at det skjedde noe litt spesielt eh, i fjor han kom med i morgen er alt mørkt mm -hmm. For det ingen bok som har vunnet u så suverent som den gjorde. Mm. Altså, det er Ungdommens egen kåring i Norge av ja, den beste norske ungdomsboka. Mm. Den var helt suveren, og han har akkurat kommet med en oppfølger til den, Målens historie, som jeg akkurat har lest og anmeldt, og den holder mål. Mm. Så eh, dette er mitt tips, I morgen er alt mørkt, de to første bøkene i den serien. Ja. Aldersgruppa der, hva ska vi se si om det? Da skal
0: vi se si fra 13 år og på Eh, uh, Björn, har du förberett dig på ett boktips?
2: Ja, jag har det inkluderat. Jag menar man kunde gått för det altså, men jag jag en billig Ja, gör det. Ja, det är en debutant faktisk hun heter Alice eh uh, Limodora Faria. Mhm. Mm har lagt en bok som heter Det var inte jag, så Robin Hun Ja. Ikke Robin Hood, alltså men Robin Hun <laughs> Och den boken, den fallt jag väldigt för, lite fördi att jag kände mig kände mig väldigt igen i hundpersonen som er en liten hund som er ganske litt så brå og litt for glad og han, ja, han går av og til litt over streken nå. Tilfeldigvis har han også litt uekstra helde mm. han har altså alltid om av at han noen piser og sånt som sladdrer og.
0: Mhm,
2: jeg liker tåler noe ting da. <laughs> og det senter var mulig i. Ja. <laughs> fra barneskolen. Ja. Og samtidig hvordan de voksne og griper inn i barnehagen da, og ikke kommer helt riktig inn i situasjonen og ikke har sett forrige historien og han får kjeft og blir trukket inn på kontoret mm. Alt er liksom så urettferdig for han Men så har han heldigvis har han en storebror da, som forstår alt ja. og som er så trygg og stor som en grantopp som på en måte er helten hans da. Så Vi skjønner at det er en fyr som kommer til å klare seg men han strever litt da. veldig gjenkjennelig og har veldig, veldig fine tegninger
3: Camilla, nå er din tur <laughs> Ja, jeg har valt en bok av en som Bjørn har jobbet tett med tidligere Namlig Ragnar Olbu Som har skrevet selv och illustrert krokodille i treet som kommer i år En billedbok som jeg synes er helt fantastisk Som handler om en liten krokodille som klatrer opp i et tre i affekt Etter å sette en ulv i toka og krokodiller kan jo egentlig ikke klatre Så dette er en veldig ny opplevelse Og litt skummelt Og han har jo problemer med å komme seg ned igjen Eller hva skal han gjøre nå? Så det er en kjempesøt historie Med veldig fine illustrasjoner Og denne boken er noe så sjeldent som En bok som både jeg og barna mine liker veldig godt mm -hmm. Uavhengig av hverandre Og det, da ble jeg veldig glad da Når de hadde trukket frem den her Kom og fortalt meg at de hadde funnet en så kul bok mm -hmm. Og da var det den som jeg også hadde funnet ut at var veldig morsomt selv. Da. Så den vil jeg anbefale på det sterkeste. Mm. Tusen takk for fine boktips.
0: For i hvert fall jeg går hjem og leser for barna, så må vi takke kritiker og barnebok-ekspert Guri Fjellberg. Og da to av våre fire store norske barnebokforfatterer, Bjørn F. Rørvik og Camilla Koen, Takk, takk. Det var en ja, veldig, takk, takk. veldig en fin uh, titel å ha på seg. Det er deilig å ta med seg godt, ja. videre. Ja. Og selvsagt produsent Magne Antonsen. Og så får vi bare si ha
3: det bra. Ha, det. ha det bra.